0: Cieszę się bardzo, że gromadzimy się tutaj dzisiaj, żeby uwielbiać naszego Boga. Myślałem sobie o tym jak śpiewaliśmy te pieśni, że niewiele jest. E, niewiele jest tak pewnych spraw, jak właśnie e, jak właśnie to, że Jezus zmartwychwstał, to że Jezus obiecał nam życie wieczne i to, że Pan Bóg powołał nas właśnie w Jezusie Chrystusie i wypełni też swoje obietnice. Ja byłem kilka dni teraz na takim zjeździe, gdzie mieliśmy taki kurs nadziejski, studiowaliśmy drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. To jest taka ciekawa historia, chociaż nie będę mówił tej historii, ale tam ten młody człowiek, około 30 lat, stracił trochę jakiejś werwy, stracił trochę zapału. ja apostoł Paweł, który siedział w więzieniu, który miał już 70 lat, prawda, zachęcał go, słuchaj, nie trać nadziei, nie trać wiary, bo obietnice są pewne. No niestety my tacy jesteśmy, że tracimy czasami wiarę, tracimy nadzieję i potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy siebie nawzajem, żeby się wzmacniać, żeby Bóg mógł nas błogosławić i żebyśmy realizowali Jego wolę w świecie. I drodzy, dzisiaj chciałbym, abyśmy trochę przestudiowali kwestię Bożej woli. Nie wiem, czy zastanawiacie się nad tym, nad Bożą wolą, ale wielu ludzi zastanawia się, jaka jest Boża wola. Czy ty myślałeś kiedyś o tym, jaka jest Boża wola? Czy w ogóle jest jakaś Boża wola? Prawda? Wielu ludzi nie wie, jaka jest Boża wola. Jak zrobilibyśmy pewnie sądę taką tutaj na ulicy i zapytali się, jaka jest Boża wola, poszli i pytali się, no, co trzeba robić, żeby się Panu, Panu Bogu podobać, to pewnie mielibyśmy cały szereg odpowiedzi, tak? A niektórzy by powiedzieli, no, to jest tajemnicza sprawa. Nie wiadomo, jaka jest Boża wola. Nie? Skąd tego się dowiedzieć? Tak więc e, chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę e, więcej na ten temat powiedzieli. E, I właśnie tutaj szukam w moich notatkach e, tego kazania, które przygotowałem e, o Bożej woli. Mam nadzieję, że wy zastanawiacie się w swoim życiu, jaka jest Boża wola. Myślicie o Bożej woli czasami czy nie? Nie? Co Bóg od was oczekuje? Dzisiaj powiemy o tym, bo chcę, często chcielibyśmy znać tajemnic, tajemnic, tajemniczą Bożą wolę. Prawda? Chcielibyśmy na przykład, żeby Bóg powiedział nam, gdzie mieszkać. Przeprowadzamy się do jakiegoś miejsca, no i teraz gdzie kupić w domu? W tym miejscu, w tamtym mieście czy w innym? Często chcielibyśmy też, żeby Bóg powiedział nam, kogo mieć za współmałżonka. Taką osobę czy inną. Prawda? Chcielibyśmy, żeby Bóg powiedział nam, jaką pracę mieć, albo jakie wykształcenie skończyć, albo jaką szkołę. Wielu ludzi szuka dzisiaj Bożej woli i nie zawsze ją odkrywają. Częściej nie odkrywają, niż odkrywają. I chrześcijanie często chcieliby znać ukrytą Bożą wolę odnośnie ich życia, odnośnie ich wyborów codziennych. Wtedy mielibyśmy pewność, że nie popełnimy żadnej pomyłki w naszych decyzjach. Część ludzi, którzy służą Bogu, ciągle jest niepewna, czy wypełnia Bożą wolę. Nawet my, jako chrześcijanie, nie dzielimy się tym często, ale nie mamy pewności, czy robimy to, do czego Bóg nas powołał, a chcielibyśmy to robić. I wiele osób obawia się, że miną się z Bożym powołaniem, jeśli nie zrobią czegoś w danym momencie, co należało zrobić. Chciałbym, żebyśmy zajrzeli do Księgi Powtórzonego Prawa, i zwróćmy uwagę tam co jest napisane w piątej księdze Mojżeszowej, to jest 29 rozdział, księga powtórzonego prawa. W Bibliach Warszawskich to jest piąta księga Mojżeszowa i 29 29. Czytamy bardzo ciekawy wiersz. Piąta księga Mojżeszowa 29 rozdział 28 wiersz, tak? 28, przepraszam, 28 wiersz. To, co jest zakryte, należy do Pana Boga naszego, a co jest jawne do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu. To, co jest zakryte, należy do Pana Boga naszego, czyli jest wiele tajemnic, których Bóg nam nie objawił. Są rzeczy zakryte, mówi Mojżesz, tak? Są zakryte i Bóg nie chce ich ludziom objawić. Mamy czasami pytania, o różne rzeczy, które mają miejsce na świecie. Ostatnio gdzieś tam słuchałem też jakiejś takiej debaty na temat cierpienia. Czy chrześcijanie mają odpowiedź na to, jak, e, dlaczego jest cierpienie na świecie? I wiele osób oskarża też chrześcijan o to, że no przecież chrześcijaństwo nie rozwiązuje sprawy cierpienia. wprost przeciwnie, często chrześcijanie na przykład cierpią bardziej i Bóg nie zdradził nam wszystkich powodów zła na świecie i cierpienia. Wierzę, że kiedyś się dowiemy, dlaczego tak jest. Musimy być cierpliwi. Ale są rzeczy, które Bóg zakrył przed nami. Nie objawił ich nam. Niektórzy się pytają, dlaczego wybuchła wojna na Ukrainie. I różne są odpowiedzi. Cały szereg różnych odpowiedzi. Ja muszę przyznać szczerze, że nie wiem. Nie wiem. Po prostu muszę być pokorny i zaufać Bogu, że Bóg wie, co robi. Bóg nad tym wszystkim panuje. Więc nie zdradził nam takich szczegółów. Ale są też rzeczy jawne, które Bóg objawił nam, i one są dla nas, to jest powiedziane, że Bóg objawił nam je, abyśmy wypełniali je powietrzne czasy. To nie jest też tak, że nie wiemy, co mamy robić. Są rzeczy, które Bóg objawił ludziom, aby oni wypełniali je. I te mamy, tych mamy pilnować i o te mamy się trosz, troszczyć. Posłuchaj mnie teraz uważnie. Nigdy nie odkryjesz Bożej woli dla ciebie, którą chciałbyś poznać odnośnie swojego życia, jeśli się nie zastosujesz do tego, co Bóg kazał nam już czynić. Często ludzie chcą, żeby Bóg objawił im tą tajemniczą Bożą wolę, ale nie chcą robić tego, co Bóg już każe nam czynić. Nigdy nie odkryjemy jakiejś tajemniczej Bożej woli dla nas, jeśli nie chcemy robić tego, co Bóg już kazał nam czynić. Często jest tak, że tajemnica jest ciekawsza od tego, co już Bóg Kazał nam czynić. Wolelibyśmy, żeby Bóg objawił nam tą tajemnicę, a później zastanowimy, czy to, co On objawił nam wcześniej, to będziemy czynić. W psalmie 143 Dawid mówi, dziesiąty wiersz, naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim, niech dobry Duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi. Naucz mnie czynić wolę swoją. Czyli Dawid nie miał problemu z tym, co jest wolą Bożą, tylko z czym problem miał? żeby wykonywać. To jest często problem. Mówi, naucz mnie, pomóż mi, daj mi siły, żeby wykonywać twoją wolę. Nie miał problemu z tym, co robić, tylko miał problem z tym, jak robić to, co już wiemy, że należy robić. To jest często nasz problem. On nie modli się, Dawid, żeby Bóg ujawnił swoją wolę, ale żeby Bóg nauczył go czynić swoją wolę. On wiedział, czego Bóg od niego oczekuje. A teraz należało wprowadzać to w czyn. Więc nie chodziło o odkrycie jakiejś tajemnej informacji, ale należało być posłusznym temu, co już było wiadomo. Dawid wierzył, że jeśli będzie posłuszny temu, co już Bóg mu objawił, to Pan go poprowadzi. I Boża wola się w jego życiu wypełni. Zobaczmy, yy, pierwszy pierwszym liście Piotra, apostoła, czwarty rozdział, drugi wiersz, czytamy tak. Pierwszy list Piotra, apostoła, czwarty rozdział, drugi wiersz. I to jest powiedziane do chrześcijan, czyli do tych, którzy wierzą w Chrystusa. Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim porządliwościom, lecz woli Bożej. Czyli On mówi do tych, którzy się nawrócili, i mówi: Słuchajcie, wcześniej żyliście, jak chcieliście. Nie znaliście Boga, nie znaliście Jego woli, to więc robiliście w życiu, co chcieliście. I tak żyje większość ludzi. Tak, nie znają Boga, nie szanują Boga. I żyją jak chcą, robią to, co im się podoba. Ale Piotr mówi do chrześcijan, ale już teraz, w momencie, kiedy znacie Chrystusa, to nie żyjcie jak chcecie. Tylko co? Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie na to, co my chcemy, ale na pełnienie Bożej Woli. Tak? To jest Boże pragnienie. Abym ja, abyś Ty, aby każdy człowiek, który pragnie poznawać Boga i znać Boga, żeby poświęcił swoje życie napełnienie Bożej woli. Tak więc Piotr pisząc list zakładał, że chrześcijanie znają Bożą wolę. Wiedzą, co mają czynić, by podobać się Bogu. I znowu zobaczcie, że to nie była jakaś tajna informacja. To nie jest tak, że Bóg zakrył, nie wiadomo teraz, gdzie szukać, jakaś się odkopać, może pojechać do jakiegoś guru, prawda, który objawi nam, co tu teraz zrobić, żeby być blisko Pana Boga. No czasami są tacy ludzie, nie? Oni mówią, że my to wiemy, jak wypełniać Bożą wolę, ty musisz mnie się uchwycić, ty musisz na mnie polegać. No i wtedy właśnie tworzy się jakaś sekta, tworzą się jakieś ugrupowania, gdzie jeden człowiek zniewala innych ludzi i tak naprawdę ludzie i tak nie poznają Bożej woli, tej, którą chcieliby poznać. Choć Bóg ma swoje tajemnice, jak mówiliśmy, to jednak to, co mamy czynić, wyraźnie nam pokazał. I chciałbym dzisiaj przedstawić sześć punktów, o których mówi Nowy Testament, które mamy czynić, a które pozwolą nam zbliżyć się do wypełnienia Bożego planu dla naszego życia. Pierwsza rzecz, jaką, jeśli chcemy odkryć Bożą wolę dla naszego życia, jaką powinniśmy czynić, to nawrócić się, oddać życie Panu Jezusowi. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Nie można poznać Bożej woli, jeśli nie interesuje cię Chrystus i nie interesujecie Jego zbawienie. Mnóstwo ludzi chciałoby znać Bożą wolę, ale nie interesuje ich Ewangelia. Bez tego nie ma szans, żeby poznać Bożą wolę. Bóg nie jest zainteresowany objawiać swoją wolę ludziom, którzy nie są nim zainteresowani. Bóg przede wszystkim chce, aby wszyscy ludzie się upamiętali i uwierzyli w Jego Syna Jezusa Chrystusa. Nigdy nie poznasz Bożej woli odnośnie swojego życia, jeśli nie interesuje cię zbawienie dane ludziom w Jezusie Chrystusie. Jest wiele osób, które chciałyby wiedzieć, co się jutro wydarzy, co Bóg zamierza uczynić, jaka jest przyszłość, jakie są Boże tajemnice, ale nie chcą przyjść do Chrystusa. Nie chcą się poddać Panu Jezusowi. Nie chcą stać się Jego uczniami i być Mu posłusznymi. Chcą jedynie wiedzieć więcej niż inni, by w ten sposób poczuć się może bardziej wyjątkowi niż inni i mieć jakąś tajemną wiedzę. Nie ma sensu szukać Bożej woli w jakiejkolwiek dziedzinie życia, w małżeństwie, w pracy, w biznesie, w relacjach z innymi ludźmi, jeśli nie jesteś człowiekiem zbawionym. Pierwsze, co powinny się zainteresować Jezusem Chrystusem i Ewangelią. Bóg nie jest zainteresowany odpowiadać na modlitwy grzeszników. Jak czytacie Biblię, to na pewno znacie taki wiersz, który mówi, że modlitwa grzesznika jest dla Boga obrzydliwością. Jedyna modlitwa, jaką grzesznik może zanosić do Boga, to Boże, daj mi siłę upamiętać się, uwierzyć w swego Syna Jezusa Chrystusa, daj mi wiarę, aby mógł Ciebie szukać, aby mógł Ciebie wielbić. To jest jedyna modlitwa, od której grzesznik powinien zacząć. A Bóg nie jest zainteresowany objawiać jakichś tajemnic ludziom, których, którzy chcą, żeby On był na ich usługi. W pierwszej kolejności Bożą wolą dla wszystkich ludzi jest posłuszeństwo Ewangelii. Otwórzmy dzieje apostolskie, 17 rozdział, 30 wiersz. Dzieje apostolskie, taki znany fragment, bardzo go lubię, ale niektórzy nie lubią go. Nie wszyscy go lubią. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez krzeszenie go martwych. Puszczał, płazy niewiedzy, puszczał płazem czasy niewiedzy, czyli przed przyjściem Jezusa Chrystusa. To nie o to chodzi, że Bóg nie osądzi ludzi, którzy żyli przed przyjściem Jezusa Chrystusa, tylko pozwalał im chodzić własnymi drogami. Też ich osądzi za to, jak oni żyli i jak postępowali. Ale od momentu, kiedy dał swego syna, Jezusa Chrystusa, to jest powiedziane, że czego Bóg oczekuje? Wzywa kogo? Wszystkich ludzi. A gdzie? Wszędzie. Wszystkich ludzi, na całym świecie. Każdego człowieka, aby oddał swoje życie Chrystusowi, aby się upamiętał, bo wyznaczył dzień, kiedy będzie sądził świat właśnie przez Jezusa. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy o znakach zbliżających się końca świata. W 25 rozdziale czytamy, kiedy wszystkie narody stoją przed Jezusem. Jezus sądzi wszystkich ludzi. Inny fragment, to jest drugi list Piotra. Drugi list Piotra, trzeci rozdział. Zobaczmy, dziewiąty wiersz. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, dziewiąty wiersz. Pan nie zwleka. Piotr mówi o ponownym przyjściu Jezusa i niektórzy chrześcijanie uważali, że ten dzień się odwleka i i byli zniecierpliwieni, a Piotr mówi do nich tak. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, teraz mówię, jaka jest Boża wola, czego Bóg chce? Chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Upamiętanie to jest takie słowo w Grece metanoia, przemiana, umysłu, prawda, Ale ta przemiana umysłu ma iść w kierunku odwrócenia się od tego, czego ja pragnę w życiu, a czego Jezus chce dla mnie. Czyli uznać Chrystusa za naszego Zbawiciela, wypełniać Jego wolę, stać się Jego uczniem. To jest Boże pragnienie dla mnie i Boże pragnienie dla Ciebie i dla każdego innego człowieka w tym świecie. Tego Bóg pragnie, do tego wzywa. I jak zobaczycie, czytając Ewangelię, to nie jest Boża propozycja, bo najczęściej ludzie mówią, no tak, no to ja mogę dzisiaj uwierzyć w Jezusa, ale też nie mogę tego zrobić. Wszystkie te fragmenty są w trybie rozkazującym. Bóg rozkazuje ludziom uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Nie proponuje, tylko rozkazuje uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Dlaczego rozkazuje? No bo jeśli nie uwierzymy w Chrystusa, no niestety będziemy potępieni, zginiemy. Tak Bóg Umiłował świat, Jana 3,16, że Syna swego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, mówi Piotr, ale okazuje cierpliwość. Pozwala jeszcze, żeby ludzie przyszli do Chrystusa. Niestety większość ludzi, co robi z tym, że Bóg okazuje cierpliwość? No śmieje się z tego. Ta cierpliwość, którą Bóg im okazuje, nie służy im ku upamiętaniu, ale ku pomnażaniu grzechu, często mówili do Rzymian, pierwszy rozdział. Czyli myślą, że dlatego, że Bóg tak długo nie reaguje i nic się nie dzieje, to jest to dla nich zachęta do tego, że Boga nie ma, nic nie zrobi, nie ma mocy, więc mogą sobie robić, co chcą. Ale tak naprawdę to Bóg okazuje nam cierpliwość. Jeszcze jeden fragment. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza. Drugi rozdział. Drugi rozdział i i czwarty wiersz. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani. Do Tymoteusza, przepraszam. Ja mam do tego Moment, troszkę dalej. Pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział, czwarty wiersz. Dobrze. I czytamy tutaj tak. Bóg chce, czyli czytamy czego Bóg chce. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To jest Boże pragnienie. To jest Boża wola. Bóg chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. No, ale to jest jednoznaczne z tym, że mogą to zbawienie otrzymać przez wiarę w Chrystusa, więc muszą się upamiętać. Apostoł Paweł, więc w dziejach apostolskich mówił, że Bóg wzywa ludzi do upamiętania, aby porzucili swoje grzechy, zwrócili się do Chrystusa, Bożego Syna, którego Bóg ustanowił zbawicielem i sędzią, wszystkich ludzi. I tak mamy w każdym fragmencie. Więc wiemy, do czego Bóg wzywa. Wiemy, że Bóg wzywa po pierwsze do wiary w Jezusa. A co jest Bożą wolą, dowiadujemy się z Ewangeliana. Gdy Pana Jezusa spytano, jak wykonywać dzieło Boże, to Pan Jezus odpowiedział, że dziełem Bożym jest wierzyć w Tego, którego Ojciec posłał. To jest szósty rozdział Ewangeliana. To znaczy wierzyć w Syna Bożego, uznać Go za Mesjasza, swego Zbawcę od grzechu, I mu zaufać jako swojego Panu, jako swojemu Panu. Pamiętacie, Żydzi spytali się Jezusa, co mamy czynić, żeby wykonywać dzieła Boże? A Jezus mówi: Musicie we mnie uwierzyć. Niestety większość Żydów nie chciała tego zrobić. Co zrobili z Jezusem? Ukrzyżowali. Ukrzyżowali. Odrzucili Bożą wolę, jaką Bóg miał dla nas. Drugi warunek, jaki powinien być spełniony, by Bóg mógł nas w życiu prowadzić. I byśmy mogli spełniać Jego wolę, znajduje się w liście apostoła Pawła do Efezjan 5,17. Otwórzmy list apostoła Pawła do Efezjan 5,17. Jak mamy Biblię, to zachęcam. Piąty rozdział, 17 wiersz i osiemnasty wiersz. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie jaka jest wola pańska i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. tak? Człowiek, który chce wiedzieć, jaka jest Boża wola, musi dbać o to, by być pełnym ducha. Powinien dbać o to, by być pełnym ducha świętego. Taka jest Boża wola. Nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska, wola Boża, aby być pełnym ducha świętego. Bóg pragnie, by każdy nowonarodzony chrześcijanin nie był głupi i pozbawiony wiedzy, ale żebyśmy chodzili w pełni ducha. Chodzi o kontrolę Ducha Świętego w życiu każdego wierzącego w Jezusa, abyśmy postępowali zgodnie z Bożą wolą. Czytamy o tym w Rzymian, w liście apostoła Pawła do Rzymian, ósmy rozdział, czternasty wiersz. Podobnie jak alkohol kontroluje człowieka, gdy on się upije, tak chrześcijanin ma być kontrolowany przez Ducha Świętego. To właśnie znaczy być pełnym Ducha. Być pod wpływem Ducha Świętego to Boży wymóg dla nas. I tutaj narosło mnóstwo mitów. Prawda? No to co to znaczy być pełnym ducha? Niektórzy mówią, że być pełnym ducha to coś spływa na ciebie z nieba, że jakaś ponadnaturalna moc wstępuje na ciebie w jednej chwili i z niepełnego stajesz się pełnym ducha. Czyli wystarczy, że staniesz, pomodlisz się, coś spłynie na ciebie z nieba no i wtedy już będziesz taki pełny ducha. Prawda? No tak właśnie niektórzy myślą. Jesteś jakby wtedy zatankowany, jakbyś był jakąś cysterną lub beczką. Ale i tu Biblia jest precyzyjna i mówi nam, jak napełniać się Duchem Świętym i dążyć do tego, by być pełnym Ducha. Czytamy o tym w liście Pawła do Kolosan 3,16, gdzie jest napisane, że Słowo Chrystusowe niech mieszka was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Jak się napełniać duchem? Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Co w nas mieszka? Tak? Co w ludziach mieszka? Często nie słowo Chrystusa, tylko inne rzeczy. A Biblia mówi, że Słowo Chrystusa powinno mieszkać w nas obficie. Wtedy, kiedy karmimy się Słowem Bożym i jesteśmy Mu posłuszni, to Duch Święty może się przez nas nas manifestować. Wtedy właśnie stajemy się osobami pełnymi Ducha Świętego. I widać to bardzo wyraźnie po rezultatach, że zarówno w liście do Efezjan 5,19, jak i Kolosan 5,16 towarzyszą te same rezultaty tym, którzy mają pełnię Ducha. I chwała Bogu, że Bóg sprawił, że właśnie te dwa fragmenty się uzupełniają. Zobaczcie Kolosan 5:19, 19, 18-19 nawet. Czytamy 5, 18-19. Nie upijajcie się winem, jeszcze raz czytam, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercach Panu, a w Kolosan Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. To więc w Kolosan wprawdzie nie mamy tutaj o pełności ducha, mamy w Efezjan, ale mamy te same rezultaty. Czyli widzimy, że być pełnym ducha to powinno Słowo Chrystusa mieszkać w nas obficie. I w taki sposób Duch Święty może się przez nas manifestować. Jeśli żyjemy tym światem, żyjemy na przykład tym, żeby być bogatym. Ciągle myślimy, jak pomnożyć swoje pieniądze. Czytamy wszystkie książki na ten temat, wszystko, co świat wyprodukował na ten temat, żeby jeszcze bardziej pomnożyć swoje pieniądze. Prawda? No to nie mamy czasu na Słowo Chrystusa, nie myślimy o Słowie Chrystusa, ale myślimy po prostu o pieniądzach. Tak? Jeśli myślimy o tym, żeby być nie wiem, najlepszym sprzedawcą. Tak? Jesteśmy przedstawicielem handlowym i chcę być najlepszym sprzedawcą w tym świecie. To więc też prawdopodobnie szkolimy się, czytamy książki na ten temat, poznajemy coraz więcej na ten temat no i wiemy wszystko o sprzedaży. Jakby ktokolwiek nas o jakiejkolwiek godzinie zapytał czego, coś na temat sprzedaży, to byśmy powiedzieli wszystko na temat sprzedaży. No i podobnie jest, jeśli chodzi o Słowo Chrystusa. Jeśli chcemy podobać się Bogu, jeśli chcemy, żeby być pełnym ducha, to powinniśmy napełniać się Słowem Chrystusa, czytać Słowo Chrystusa, poznawać Słowo Chrystusa, studiować Słowo Chrystusa, aby ono mogło zakorzenić się w naszych sercach i mogło nasze serca przemieniać i wpływać na styl naszego życia. Kiedyś usłyszałem takie bardzo ciekawe słowa, które gdzieś utkwiły mi w mojej głowie, w moim sercu, że to, w co wierzysz, determinuje to, co robisz. Tak? Najczęściej ludzie myślą, że wiara nie ma wpływu na życie. że To, to co wierzę, to, to co robię, to jest dwie zupełnie inne rzeczy. Ale prawdą jest, że to, jak wierzymy, to to również robimy. Wszystko zaczyna się w sercu, w głowie, Jeśli nasze myślenie jest przemienione przez Chrystusa, nasze serce jest przemienione przez Chrystusa, będziemy postępować zgodnie ze Słowem Chrystusa. Dlatego czytamy tutaj o osobach, które są pełne Ducha Świętego, że one rozmawiają ze sobą przez hymny, pieśni duchowe, są wdzięczni w sercach, śpiewają w swoich sercach Panu Bogu. Ludzie, którzy często skupiają się na problemach na tym świecie, no, niestety nie widzą zwycięstwa Chrystusa, albo to zwycięstwo jest przysłonięte. I często narzekają, często mówią o tym, jakim w życiu ciężko, jakim źle, zamiast być wdzięcznymi za to, co Bóg już im dał i do czego ich powołał, bo Bóg powołał nas do życia wiecznego. Tak więc wiemy już, że powinniśmy być pełni ducha świętego. Trzecia rzecz, która prowadzi nas do odkrycia Bożej Woli. Na naszego życia znajduje się w pierwszym liście Pawła do 4, 4:3. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, abyście się powstrzymywali od przeteczeństwa. Więc Bóg chce, pragnieniem Boga, Bożą wolą dla nas jest, abyśmy się trzymali z daleka od grzechu. To jest ciekawe, że Jakub powiedział w swoim liście, że mówi nawet powinniśmy się trzymać daleko od szaty, która jest znieprawiona. Oczywiście wiadomo, że przez tą metaforę, przez to porównanie, on chciał uświadomić nam, że Bóg nienawidzi grzechu, że Bóg nie będzie błogosławił ludzi, którzy kochają grzech. Tak więc chce, żebyśmy chodzili daleko od tego, co się Bogu nie podoba. Bożym pragnieniem dla wszystkich chrześcijan jest, by, by żyli świętym życiem. Słowo Boże wzywa nas do tego, abyśmy byli święci, bo Bóg jest święty. Otwórzmy list Piotra, pierwszy rozdział, Piętnasty wiersz. Pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział. Piętnasty wiersz. Pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział. Piętnasty wiersz. Lecz za przykładem świętego, czyli Pana Boga, Chrystusa, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Za przykładem świętego sami też bądźcie świętymi. Chcemy naśladować Chrystusa, chcemy być posłuszni Słowu Bożemu w tym, co Bóg mówi nam, aby Bóg mógł nas błogosławić i żeby Jego wola w naszym życiu się wypełniła. Bóg ma pragnienie, aby każdy chrześcijanin żył świętym życiem. Prawdą jest, że chrześcijanie mają przypisaną świętość w wyniku usprawiedliwienia w Chrystusie. Dlatego jak czytacie pewnie listy Nowego Testamentu, to tam czytacie o tym, że często autorzy listów Nowego Testamentu zwracają się do wierzących, do świętych. No ale jak czytamy listy, czytamy o niektórych ludziach, tam w tych listach, to widzimy, że tak nie do końca oni byli święci zawsze. Prawda? Ale jednak autor autor listów Nowego Testamentu, apostoł Paweł czy inni autorzy listów mówią mówią do nich jak do świętych. Najczęściej myśli się, jeśli chodzi o świętość, szczególnie w kościele rzymskokatolickim, żyjemy w kraju, który jest przesiąknięty kulturą rzymskokatolicką, więc też podobnie możemy myśleć o świętości tylko w taki sposób, że na świętość to stać tylko wyjątkowych ludzi. To tacy ludzie, którzy wszystko zostawili, może zamknęli się w jakimś miejscu, są pustelnikami, modlą się przez cały dzień i w taki sposób można dojść do świętości. Czyli szczególne poświęcenie. Ale Biblia mówi, że każdy chrześcijanin jest święty przez usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie. I to jest taka świętość przypisana. To jest świętość, której nie mieliśmy, Ale Pan Bóg nam ją dał, kiedy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. On wziął nasze grzechy i dał nam świętość Chrystusa. Dlatego Pismo Święte mówi, że Bóg patrzy dzisiaj na nas przez pryzmat sprawiedliwości Chrystusa. Dlatego możemy być świętymi. Ale też Biblia mówi o takiej praktycznej świętości. Czyli mamy wzrastać w świętości. Czyli to, że Bóg nas usprawiedliwił, to, że Bóg nas powołał, to, że Bóg uczynił nas czystymi przez zaufanie Chrystusowi, powinno nas motywować do tego, aby się Jemu podobać, wzrastać w praktycznej świętości. tak? Więc nasze życie od momentu, kiedy zaufaliśmy Chrystusowi, powinno się, powinno się zmieniać. I Biblia mówi, gdy mówi o świętości, to mówi o tym, że mamy trzymać się z dala od tego, co nie chwali Boga i co w jakikolwiek sposób nas zanieczyszcza. I jest wiele fragmentów Słowa Bożego, które o tym mówią. Nie jestem w stanie tutaj przytoczyć wszystkich, bo naprawdę moglibyśmy spędzić tu dużo czasu, ale na przykład w pierwszym Tesolniczan 5:22 czytamy, od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymajcie. Czyli jeśli coś ma pozór zła, wiesz, że coś jest. Nie podoba się Bogu, powinniśmy trzymać się od tego z daleka. Powiem szczerze, że jak mam takich znajomych, o których wiem, że są kombinatorami i proponują mi czasami jakieś interesy, to ja z nimi w jakieś interesy nie wchodzę. Więc jak, nie wiem, przynosi jakiś mój sąsiad jakąś rzecz, którą mogę, powiedzmy, tanio kupić rower ja nie wiem skąd on go ma, to ja go nie kupuję. Może mógłbym go kupić za 100 czy 200 zł, prawda? Ale jak nie mam do zaufania do człowieka i nie mam pewności, czy ten rower komuś nie zginął z klatki schodowej, nie? I to już może być jakieś podejrzane. Po prostu nie robię takich interesów. Filipian 4,8 czynamy. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyli świętość, ta praktyczna polega na tym, że trzymamy się z dala od tego, co się Bogu nie podoba. Generalnie większość ludzi wie, przynajmniej ogólnie, co się Bogu nie podoba. Oczywiście jak nie czytamy Biblii, to mamy mniejszą wiedzę na ten temat, ale ogólnie wiemy, czego Bóg nienawidzi. Biblia mówi, że Bóg nie nienawidzi kłamstwa. Biblia mówi, że Bóg nienawidzi kradzieży, obmawiania, plotkowania. I chciałbym tu kilka rzeczy wymienić. Biblia mówi też, że Bóg wzywa nas do tego, żeby oddzielić się od grzechów seksualnych, przed którymi Słowo Boże często nas przestrzega. Teraz być może zauważacie, że w tych czasach jest taka kultura, gdzie zrobiło się wiele przestrzeni do rozwiązłości seksualnej. Biblia mówi tak do Tymoteusza 2,22 Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. A pierwszy to Saloniczan 4:4 czytamy, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i poszanowaniu, nie z namiętności rządzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy, ale bowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Aby każdy z was umiał utrzymać swoje ciało w czystości i w poszanowaniu. Szczególnie w dzisiejszych czasach dla chrześcijan to jest duże zagrożenie. Grzechy dotyczące sfery seksualnej. Biblia pokazuje, że często, gdzie jest bezbożne społeczeństwo, tych grzechów w sferze seksualnej jest coraz więcej. Dzisiaj być może nawet jesteśmy bardziej zagrożeni niż pokolenia przed nami, bo możemy to realizować prawda, w ciszy. Przed swoimi komputerami oglądać rzeczy, które Panu Bogu się nie podobają. I oczywiście wiele innych rzeczy, jeśli chodzi o kwestie natury seksualnej, możemy czynić. To są. Nawet byłem teraz na tym wyjeździe, no i jeden ze znajomych tam, który był, powiedział mi, że rozmawiał ze swoim sąsiadem. Dał mu jakiś traktat taki do wyzywający do upamiętania. No i ten sąsiad taki. Przestraszony przyszedł do niego, przeczytał ten traktat i mówi: to znaczy, że ja muszę zostawić swoją kochankę? Prawda? Tym traktatem tam zaczął mu machać przed nosem. No i on mówi, no tak, no Bóg wzywa nas do upamiętania. Nie, ja nie mogę tego zrobić. I rzucił ze złości tym traktatem, który wzywał go do upamiętania. Tak więc należy zachowywać strzemięźliwość seksualną aż do ślubu. Trzymać się z dala od pornografii, od wszystkiego, co wzbudza grzeszne namiętności i może prowadzić do nieczystości. Mogą to być jakieś nieczyste myśli, obrazy, które wzbudzają grzeszne pragnienia lub niewłaściwy dotyk z nieszczerymi motywacjami. Może to być prowokujący ubiór, którym pragniesz na siebie zwrócić uwagę lub jeszcze coś innego, co ma za zadanie karmić nasze pożądliwości i nasze ego. Nasze ciało zostało stworzone przez Boga do oddawania Mu chwały, a nie do nieczystości. Pomyśl o tym chwilę. Należy tak obchodzić się z naszym ciałem, by przez nie był uwielbiony Bóg. W liście Pawła do Rzymian czytamy w 12 rozdziale w pierwszym wierszu. Wzywam Was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako żywą ofiarę, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba Wasza. Wszelkie pragnienia seksualne człowiek powinien realizować w małżeństwie. To jest sfera, to jest. Przestrzeń, gdzie Bóg ustanowił, abyśmy realizowali swoje pragnienia seksualne. To więc Bóg nie jest przeciwko seksualności, tylko Bóg zakreślił dla seksualności granice. prawda? I dalej czytaliśmy tam w naszym fragmencie, że należy trzymać się z dala od kłamstwa, nie oszukiwać siebie nawzajem, nie wykorzystywać ludzi do swoich celów, ale mamy być wobec siebie szczerzy, powstrzymywać się od kradzieży, plotkarstwa, obmowy, gniewu, zawiści, i wszystkiego, co ma choć pozór zła. Za tymi wszystkimi sprawami stoi ludzka porządliwość do rzeczy, ludzkiej chwały, skupiania swojej uwagi na sobie. Słowo Boże mówi, że tak żyją poganie, którzy nie znają Boga. Całe ich życie obraca się wokół zaspokajania właśnie kolejnych porządliwości. Każdy, kto nie powstrzymuje się od tego, czytamy, że poniesie konsekwencje. A Bóg jest mścicielem tych rzeczy. Jeśli nie chodzimy jako chrześcijanie w czystości, nie staramy się tego robić, to odrzucamy Boga, który daje nam swojego ducha, abyśmy mieli moc bycia czystymi. To więc jeśli jesteśmy wierzącymi, to Bóg w końcu będzie dochodził na nas swojej sprawiedliwości, jeśli nic sobie po prostu z tym nie robimy. Czwarta rzecz, żeby odkryć Bożą wolę w naszym życiu, czy zbliżyć się do realizacji Bożej woli w naszym życiu, to jest być prowadzonym przez Boga, i poznać Jego wolę, to znaczy uznać zwierzchności, które Bóg postawił nad nami. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ludzie są coraz często wojowniczy wobec ludzi lub instytucji, które Bóg ustanowił. Na przykład Biblia mówi, że jednym ze znakiem ostatnich czasów będzie, że dzieci będą jakie? nieposłuszne rodzicom. To jest jeden ze znaków ostatnich czasów. I no widzimy to, że coraz częściej dzieci... Zamiast poddać się rodzicom, bo no bo rodzice, nie mówię, że wszyscy, ale najczęściej jest tak, że rodzice to są ludzie, którzy chcą najlepiej dla swoich dzieci. No nie pragną dla nich złych rzeczy. No, chyba, że jak chcesz wyrodnić, lilo rodzice, ale przeważnie rodzice pragną czegoś dobrego dla swoich dzieci. Ale dzieci powinny poddać się swoim rodzicom, ale często walczą z rodzicami. Żony walczą przeciw mężom. Rodzice przeciw państwu, pracownicy przeciw pracodawcom, ludzie w kościele przeciw starszym lub pastorowi albo między sobą. Chrześcijanie mają się charakteryzować uległością w stosunku do Boga, władzy przełożonych w kościele i autorytetu w rodzinie. Biblia mówi, że żony mają być uległe mężom swoim, a dzieci rodzicom. Ja sobie tego nie wymyśliłem, ale tak mówi Boże Słowo. Bóg ustanowił taki porządek poddania, i mamy do tego się stosować, jeśli chcemy być przez niego błogosławieni. W Jakuba 4,7 czytamy, że powinniśmy być poddani Bogu. W Efezjan 5,21 czytamy, że powinniśmy być poddani jedni drugim, tak? czyli nie też wojować ze sobą, ale szanować siebie nawzajem i poddawać się sobie nawzajem. tak? Chodzi o pokorę względem siebie. W Efezjan 5,22 jest napisane, że żony powinny być uległe mężom swoim. Też w Kolosan 3,18, 1 Piotra 3,1. W Hebrajczyków 3,7 i 17 jest napisane, że powinniśmy być posłuszni przewodnikom duchowym w Kościele. W 1 Piotra 2,13-15 powinniśmy być poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi i królowi. Tak? Gdzie jest granica? No granicą jest zawsze grzech. Kiedy państwo nakłania mnie do czegoś, co jest złe, no nie mogę tu już być poddany państwu. Kiedy mąż nakłania mnie, żonę, do tego, co jest złe, no to też żona nie może poddać się y, temu, co jest złe w oczach pana. Prawda? Jeśli pastor nakłaniałby mnie w kościele, starsi w kościele, do tego, co się Bogu nie podoba, no to też nie powinienem być y, tutaj poddany mu. Ale jeśli na wzywa mnie do dobrych rzeczy, do tego, co chce Chrystus, to powinniśmy być poddani. Poddanie go Bogu, Jakuba 4,7, czytamy tak. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Musimy pamiętać, że podlegamy rządowi, władzy w kościele, rodzinie i sobie nawzajem. 1 Piotra 2,13, czytamy tak. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Poddanie przewodnikom w kościele, w zborze. Hebrajczyków 3:17. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę, niechże to czynią z radością, a nie wzdychaniem, gdyż wyszłoby to wam na szkodę. Myślę sobie, że jak tak ludzie walczą w kościele przeciw pastorowi, to wcale nie ma chęci jakoś specjalnie im służyć. Prawda? No, w niektórych kościołach tak jest. Tutaj właśnie autor Listu do Hebrajczyków mówi, że wtedy też i ci przewodnicy nie służą z taką chęcią. Uległość wobec pracodawców. Kolosan 3,22. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim Panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca jako ci, którzy się boją pana. Pamiętam jeszcze, jak służyłem, pracowałem poza kościołem no i chodziłem do pracy, jeszcze nie byłem wierzącym człowiekiem, to gdy pracodawca nie patrzył albo nie było go, to często nie pracowaliśmy albo pracowaliśmy inaczej, gorzej pracowaliśmy, a gdy pojawił się, no to wtedy wiadomo, no pracowało się lepiej, prawda? Albo były jakieś walki z pracodawcą, Biblia mówi, że powinniśmy być ulegli wobec przełożonych, które Bóg nad nami ustanowił. Żony mają być poddane mężom, żony bądźcie uległy mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem, Efezjan 522 do 24 ale jak Kościół podlega Chrystusowi we wszystkim, tak i żony mężą we wszystkim. Dzieci mają być poddane rodzicom, dzieci bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna, Czcij ojca i matkę swoją. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. I mamy być ulegli jedni wobec drugich. Ulegając jedni drugim w bojaźni chrystusowej. Czyli zobaczcie, Bóg ustanowił pewne autorytety nad nami. To nie jest mój wymysł. To nie jest kogokolwiek wymysł. Tylko Bóg chce, żeby był pewien porządek. I teraz chce, żebyśmy się temu porządkowi Poddali. Piąty punkt odnośnie Bożej woli w naszym życiu, który pozwoli nas sprowadzić do gotowości na cierpienie w życiu chrześcijańskim. To jest kolejna taka rzecz, która jest bardzo niepopularna w kręgach chrześcijańskich. No, nikt nie chce cierpieć. Przeważnie ludzie nie chcą doświadczać jakichś trudności. Ale Biblia mówi, że chrześcijanie są powołani do cierpienia, muszą znosić doświadczenia Muszą znosić cierpienia, które Bóg czasami na nas nakłada, żeby przemienić nasze życie, przemienić nasz charakter, albo wykonać swoją wolę w naszym życiu. I 1 Piotra 3,17 mówi tak, "Lepiej lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola Boża, cierpić za dobre niż za złe uczynki. W innym miejscu Piotr mówi, żebyśmy nie cierpieli jako złoczyńcy, no bo to naturalne jest, jak coś ukradniemy i wsadzą nas do więzienia, no i ja chodziłem do więzienia, teraz akurat po tej pandemii ta służba nie jest kontynuowana, ale gdy spotykałem się z więźniami, to on, często ci więźniowie mówili do mnie, jak ja tu cierpię? Prawda? Na czemu cierpisz? No bo tutaj muszę 5 lat teraz siedzieć. A za co siedzisz? No bo tam pobił kogoś, albo ukradł coś. Ja mnie to za darmo, nie siedzisz nie? Tylko zasłużyłeś na tą karę. No gdybyś siedział niesprawiedliwie, to by było cierpienie, ale skoro siedzisz tutaj, bo przekroczyłeś prawo i wsadzono cię do więzienia, no to siedzisz w sposób słuszny. I teraz Biblia mówi, że chrześcijanie nie powinni cierpieć w sposób słuszny, zasłużony. Ale jeśli cierpią w sposób niezasłużony, to to jest chwała dla Boga. Chwała dla Boga. Jeśli znosimy w pokorze cierpienie i umiemy w cierpieniu chwalić Boga. W drugim liście Pawła do Tymoteusza 3:12 czytamy Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Często z powodu wiary w Jezusa musimy być gotowi na odrzucenie. Niekiedy przez rodzinę, niekiedy przez yy, jakichś znajomych, jakichś przyjaciół, a już na pewno przez ten świat. Prawda? że ludzie nie akceptują wiary w Chrystusa, nie akceptują tego, do czego Chrystus nas wzywa, często śmieją się z tego. Dzisiaj bodajże, jak dobrze pamiętam, obchodzimy dzień, światowy dzień prześladowania chrześcijan chyba. Gdzieś tam mi się obiła taka informacja. Chrześcijanie bardzo cierpią dzisiaj na świecie. Setki, tysiące chrześcijan ginie dla w posłuszeństwie Chrystusowi, z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Przez cierpienie sprawiedliwe Bóg nas doskonali i przemienia. Przez nie Bóg kształtuje chrześcijański charakter i używa go dla swojej chwały. Czasami jest taka Boża wola, żeby ci, którzy miłują Boga, znosili sprawiedliwe cierpienie. Często to jest dla nas trudne, niezrozumiałe, ale musimy zaufać Bogu, że nasze cierpienie wywołuje cierpliwość, Cierpliwość, doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieje. Bóg chce, aby Jego Ewangelia była komunikowana światu przez słowa i pobożne życie chrześcijańskie, a to wzbudza często nienawiść ze strony świata, a my musimy być gotowi na przyjęcie ciosów. Czy jesteś gotowy na przyjęcie ciosów? Od ludzi, którzy Ciebie nienawidzą, od ludzi, którzy nakłamią na Twój temat, od ludzi, którzy zrobią Ci pod górę, Kiedyś byłem w zborze baptystów w Elblągu. No i się okazało, zgadałem się tam z jednym bratem, że on mieszkał, starszy brat, już po siedemdziesiątce był i on mieszkał w tej wiosce, gdzie ja się wychowałem. Kilka domów dalej. No i zapytałem się mojego wujka, który był takim starszym człowiekiem. Mówię, czy ty pamiętasz taką, a taką rodzinę, która mieszkała kilka domów dalej, bo oni się później przeprowadzili do innego miasta. I jej wujek mówi, Mówi mi tak, pamiętam. Mówi, tylko to byli dziwni ludzie, bo do kościoła nie chodzili. Rzymsko-katolickiego. To więc zapamiętał, że nie chodzili do kościoła. To l- lata 50. kiedy wtedy wszyscy chodzili do kościoła. Każdy rolnik brał wóz i rano jechał do kościoła, albo na piechotę się szło. Dziadek mówił, że buty zdejmowali, na, na boso szli, no bo jedne buty były e, jakieś ładniejsze, to więc się szanowało. I wtedy e, przed kościołem to się buty zakładało i mówi, do kościoła się wchodzi. Nie? w tych butach. Ale co ciekawe, tam się zdarzyła taka dziwna sytuacja, dziwna hi- znaczy taka ciekawa historia. Kiedyś czy, jak coś, młodzi ludzie przyszli do tego brata, który tam mieszkał obok właśnie domu, gdzie się wychowałem, żeby płot mu zniszczyć, no bo jak to sekciarz, prawda, to trzeba przyjść i mu coś pod górę zrobić. No i on zobaczył, że oni to robią i wyszedł do nich i mówi, że panowie, wy bardzo się zmęczyliście, ja zapraszam wam, was na obiad. Że zmęczyli się w tej pracy i zaprasza ich na obiad. I oni tak się zawstydzili, że więcej nie przyszli mu nic zniszczyć. Tak? Ale zobaczcie, w jaki sposób on okazał charakter chrześcijański. Zaprosił ich na obiad. Tak? Ktoś inny pogoniłby spałą, a on zaprosił ich na obiad. Mówi, przy pracy się zmęczyli. Chodźcie, żona obiad ugotowała, zasiądźcie do obiadu. To jest prawdziwa siła. Tak więc my jako chrześcijanie powinniśmy być gotowi na cierpienie, na przyjęcie ciosów. Z kolei gotowość chrześcijańska na przyjęcie ciosów jest wielkim świadectwem mocy Bożej dla świata. Kiedy potrafisz cierpieć niezasłużenie, znosisz cierpienie niesprawiedliwie i czynisz to w pokorze, powierzając siebie Bogu, to świat przygląda się temu z wielkim zdziwieniem, bo nie potrafi tak zrobić. Nie potrafią ludzie znosić cierpienia bez złości, często, bez narzekania, bez bycia e, niemiłym dla innych ludzi. Nawet my, jako chrześcijanie, po prostu często mamy z tym problem. Tak? Kiedy zacznie nas coś boleć, kiedy nie idzie tak po nas, w naszym życiu, jakbyśmy chcieli, w naszych małżeństwach, w naszym życiu jesteśmy drażliwi. Prawda? Lepiej, żeby się ktoś nie odzywał do nas, bo nie wiadomo, czy jakaś awantura nie wybuchnie. Powinniśmy znosić cierpienie. Apostoł Paweł chlubił się słabościami, że mógł dla Chrystusa znosić wiele trudności. Dla dzisiejszego egocentrycznego świata i chrześcijaństwa skupionego na moich potrzebach takie cierpienie często będzie trudne do zaakceptowania. I ostatnia, szósta rzecz, by Bóg mógł nas prowadzić i by Jego plan w naszym życiu został zrealizowany, to nieustanne dziękczynienie. 1 Tesaloniczan 5,18 Zobaczcie, pierwszy Tesaloniczan 5,18 Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Za wszystko dziękujcie. Bóg pragnie, żeby każde chrześcijańskie serce było przepełnione wdzięcznością za Jego wspaniałe zbawienie i ojcowską miłość, jaką On okazuje w swoim życiu w Jezusie Chrystusie. Taka jest Boża wola, żeby za wszystko dziękować. Za Boże prowadzenie, za ratunek, za wszelkie błogosławieństwo, za doświadczenia, za ludzi, których Bóg nam daje. Czasami, jak Bóg pozwoli mi spotkać, mam modlitwę, wieczorem modlę się i po całym dniu mówię, Boże, dziękuję Ci za tego człowieka, którego dzisiaj spotkałem, następnego, kolejnego, bo mamy okazję spotykać różnych ludzi. Dziękuję Bogu za tych ludzi, których Bóg pozwolił mi spotkać. Przez dziękczynienie oddajemy Bogu chwałę, wyznajemy go Panem naszego życia i akceptujemy Jego doskonałą wolę, którą w naszym życiu realizuje. Więc przedstawiliśmy sześć rzeczy, przez które Bóg wypełnia, przez które wypełni się Boża Wola w naszym życiu i Bóg nas poprowadzi. Po pierwsze, przypomnę, należy oddać życie Chrystusowi i nawrócić się. Chcesz poznać tajemniczą Bożą Wolę? To musisz najpierw zaakceptować tą, którą Bóg już objawił. Tak, nawrócić się do Chrystusa. Po drugie, być pełnym Ducha Świętego przez napełnianie się Słowem Bożym i posłuszeństwo Mu. To nie jest jakaś tajemnica. Po prostu mamy Słowo Boże, poznajemy to Słowo i jesteśmy Mu posłuszni, a wtedy Duch Święty przez nas się manifestuje coraz bardziej. Trzecia rzecz to żyć świętym życiem. Powstrzymywać się od wszystkiego, co mogłoby prowadzić do naszej nieczystości przed Bogiem. Czwarta rzecz to uznać zwierzchności, które Bóg ustanowił nad nami. Jak władza świecka... Czyli rząd, pracodawca, władza w kościele, uległość wobec starszych, pastora i ludzi, którzy przewodzą zborowi, zachowanie uległości wobec zwierzchności w rodzinie, mężowie ulegli Chrystusowi, żony uległe mężom, dzieci uległe rodzicom i uległość wobec siebie nawzajem w kościele. Piąta rzecz, bycie gotowym na sprawiedliwe cierpienie. Jeśli Bóg uzna to za słuszne, to nie jest też tak, że zawsze Bóg daje nam jakieś cierpienie, ale jeśli uzna to za słuszne, pozwoli na jakieś doświadczenia, to po prostu musimy znosić to w pokorze i w zaufaniu Panu Bogu. Oraz szósta rzecz, to ciągłe dziękczynienie. Gdy spełnimy te warunki, to wtedy możemy liczyć na to, że Bóg będzie nam odkrywał swój plan dla naszego życia i będzie nas prowadził. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie, ja dziękuję Ci, Że Ty objawiłeś nam, jaka jest Twoja wola. To nie jest dla nas tajemnica. I tak jak mówił Dawid, modlił się, naucz nas czynić wolę Twoją. Boże, często wiemy, co trzeba robić, ale ciężko nam to robić. Boże, dobrze znamy nawet wiele fragmentów, ale nie chcemy być posłuszni. Panie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nade mną, abyśmy byli posłuszni Twojej woli. Abyśmy umiłowali Twoje przykazanie, jak mówi Psalm 119, abyś przez to mógł wypełnić swoją wolę w moim życiu i w życiu moich braci i sióstr i każdego człowieka, który jest tutaj na tym miejscu. Panie, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie, wszyscy, którzy żyją na tej ziemi, oddali Tobie swoje życie, bo chcesz ich błogosławić, chcesz być dla nich ojcem, chcesz ich prowadzić i chcesz być uwielbiony i wywyższony. Panie, i powołałeś nas do tego, żebyśmy to robili. Także daj mi moc, i daj mi siłę, do wypełniania Twojej woli, która jest dla nas jawna. Amen.